0: Så i dag tenkte jeg å snakke om hvordan du kan lage en ideell kundeprofil, eller ICP. Så hvis vi tenker på hvordan de fleste B2B-bedreftere jobber med salg og markedsføring i dag, så är det enten at de velger ut en liste med selskaper, så begynner det ikke kalt, og noen mener og tenker at okay, det er marketing og det er målrettet. Eller så har de kanske kommet litt lenger, de jobbar med marketing, så de lager kampanjer, så e e-bøker, blogg-artikler og den ting, som også er att min mening kanskje litt for passiv måte å skaffe kunder på. Men hvis du ska gjøre campus marketing eller ABM, så handlar det om å ta kontroll over de selskapene du ønsker å tiltrekke vinner og beholde, og som du vet har høyest verdi for ditt selskap. Men før du tar kontroll så må du først definere hvilke selskaper du ønsker som kunder, og personer som du skal påvirke i de selskapene, og derfor bør du begynne med å lage en ICP. Og ICP Det står for Ideal Customer Profile, og den største feilen som jeg opplever ofte er at man har en daglig leder, eller man har en saksavdeling, og de kommer med en liste over selskaper Som er enten en drømmeliste Og dette er selskaper som vi skulle ønske var våre kunder Eller eh, at, at de kommer med en liste over selskaper Eller avtaler som de har tapt Så vi prøver å vinne på nytt eh, Men det bare det å ha en liste med selskaper Det er ikke, det er ikke ABM i seg selv så Det er en viktig del av ABM Men det krever mer jobb Så i dag tenkte jeg å Gi deg den prosessen, altså en steg for steg prosess i CP. Så en ICP. Så hvis du jobber innenfor BTB, du har en kompleks tjeneste eller produkt, eh, og du har en lang saksprosess, eh, produkt og tjeneste, tjenesten er høyverdi, så da tenker jeg altså, flere hundre tunn kroner, kanskje flere millioner. Eh, det er mange beskyttningstakere påvirker og altså, som du må påvirke. Eh, da, bør du vurdere en account-based marketing-strategi, og da er ICP og, og det å utarbeide en lista av høy kvalitet en av de viktigste gjøremålene i en sånn strategi. Og da må vi først forstå hva, altså hvorfor trenger vi en ICP. Så det første fokus. Så en ICP det er en veldig fin måte for en slags- og som Eh, i stedet for at de prøver å nå alt alle så kan de fokusere på de selskapene som har høyest sannsynlighet for å kjøpe og bli kunder og speciellt med selskaper eller bedrifter som har få ressurser så de har få ressurser på marked få resurser på salg så kan de bare håndtere kanske ett eller to markedssegmenter om gangen, eh, og da passer jo campus marketing så det veldig godt, for da blir de veldig målrettet eh, og resultatet er at man kan bruke sin eh, sinnesresursstadcent i och sin anarki på de sändskaperna som eh, har möjligheten til att både resultera i, i eh, avtal eller av vad det och du har en ICP klart og, eh, klart att du till så blir det enklare för sälj att prospektera eh, det blir enklare för markel och och målgrupp att sina annonser och eh, kan bli mer eh, relevant for den målgruppen ni går åt. Och så är personalisering. Så vi hører jo at personalisering er viktig, men hva er egentlig personalisering i praksis? Så det du må forstå er at hvert markedssegment er jo unikt. De har ulike behov, ulike måter å kjøpe på. Så du kan ikke lage en sånn gjennomsnittskundeprofil eh, som er på et tversnitt av alle kunder dine. Du må lage en, eh, en ICP der du tilpasser budskapet til et bestemt markedssegment eller rolle og det vill igjen la deg tilpasse innholdet, annonser, budskap og nettside til hvert segments utfordringer og mål. Og så har vi kanalvalg. Så eh, hvor bør du annonsere? Eh, hvor skal du publicera innhold? Er det LinkedIn? Er det YouTube? Skal du ha en podcast? Er Reddit? Er det gjesteartikler? Så med ICP så kan du bare eliminere de spørsmålene. Og du kan fin ut vilke kanaler som dine kunder, eh, altså de innde poteelle kunde hvor det jør sin research, hvor de fin information, hvad de fæer ogs så vida. Og den information kommer vi hene fra og snakke med kunder og spøger om det erøsproces. Och så eh, så har vi karings og disk Så S der jeg sp på som eller hvor den du eller disk du leads? O hvis du har en tydlig definit ICP. Så det er veldig tydelig for dig hvilke personer som du skal oppretter slipper inn i din saksprosess. Fordi at når du jobber med ABM, så må du være veldig selektiv. Det krever mye ressurser, det krever mye tid. Og da er det like viktig å diskvalifisere og få oppretter folk ut av en saksprosess tidlig, så er det like viktig som at du kvalifiserer personer in. Så spesielt med større avtaler, så er det viktig å kvalifisere folk utraskt, slik at du ikke bort deg og dine kollegaer sin tid på, på selskapet som alle og siste punktet er jo at du får med ut av budsjettet så vi, når vi gjør en ABM-satsning så prøver vi å ta i bruk 80-20% prinsippet så 80% av omsetningen kommer fra 20% av kundene så hvis vi tar utgangspunkt i å vi ser på våre 10 beste, mest lønnsomme kunder, så ønsker vi å finne flere som ligner på dem och for får ha salg alla dagliga dagar bara kom en svärlistor på 500 eller 1000 sällskap och så kan vi kanske eh göra den vi kan eh till någon extra kriterier eh och snäva den ner till för exempel 200 sällskap så att vi har en en mer snävare mer målerättad lista. Och när du ska sätta strategin och lägga kampanj och 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 börja och genomföra marknadsattack så eh, hvis du skal annonsere, så annonserer du kanske kun mot de selskapene. Og du annonserer ikke mot selskapene som ikke kommer å kjøpe. Eh, du kan liksom laste deg opp til LinkedIn for eksempel og gjøre det. Så det neste spørsmålet var en eh, ideell kundeprofil eller ICP. Eh, og det med å bare lage en dømmeliste, det høres jo bra ut i teorien, at jo flere muligheter man har å jobbe med, jo, jo bedre. Så da går man på Proff på Businessnode og så eksporterer man de selskapene og så er man ferdig. Men dette er jo ikke en veldig datadrevet tilnærming. Det er ikke så kvalitet i en sånn liste. Det er ikke i seg selv. Og du skal ikke bara gå etter alle som potensielt kan kjøpe fra dig. Så du må basere listen din på, de, på hvem som har høyere sannsynlighet for å kjøpe fra deg. Så når du leser begrepet ICP så står det for ideell, altså beste, eh, kunde, som bas basert på dine eksisterende kunder, og så profil. Og det beskriver mer eh, hvem eh, de er, hvor de er, hvordan de kjøper, og så vidare. Og det er mye at du har en eh, mindre liste, slik at du ikke mister fokus, eh, og at du fordeler resurser og tid på og du ikke får del av ressurser og tid på for mange ulike selskaper, for da ender du ofte opp med noen av målene. Og når du gjør campus based marketing, og du, du fokuserer på en ICP, så gjør du egentlig mange av som du sikkert allerede gjør. Så hvis du har eh, du gjør inbound marketing, du gjør innhøstmarkedsføring, sosiale medier, du skriver kallet på, alle de taktikkene, det kan jo være eh, account-based, så men forskjellen er at når du bruker de taktikkene, så har du på en mer snev, snev målgruppe, og du krever mer personalisering når du jobber med maksfør. Og når du jobbar med ABM, så er det en veldig tidkrevende prosess, så du klarer å hantera en viss mengde avgangen, avhengig av hvor man skal gå etter. Men den første delen av prosessen det er at du tar utgangspunkt i eksisterende kunder, og du må identifisere vad som kjennetegner dine beste kunder, slik at du kan finne flere av dem. Så de første stegene, det att du logger in i ditt CRM-system, om det er HubSpot eller SuperOffice eller Salesforce. Og så eksporterer du alle avtalene i CRM-systemet, slik at du får din Excel-fil. Og så sorterer du de avtalene etter inntekter. Så hvilke selskaper ga flest inntekter til ditt selskap. Og deretter så må du velge ut de som er de beste kundene, det er jo gjerne på omsetning eller inntektene, og hvor lønnsomme de var. Og deretter så må du begynne å information om dine beste kunder, så la oss si at du velger 10 av de dine beste kunder. Det bør være nok, 10-15 maks. Og først så ser du på standard kriterier. Så standard kriterier, det vil for eksempel være markedssegment, så vi du går på Puff, så det, det vil det være denne NACE-bransjekoden. Det var omsattning om antal anstte, lokasjon, teknologi de bruker. Stikkker du finner på det vi fallesteinne eh, som, som, som alle de eh, sesskapen har deæs. Og så du nogle u kriterier, Så det er vi andne information du kan finner i en offentlig database, men som på de der er et ekster lag med segmentering. Så for exempel du leter etter kanske selskapene innenfor en viss bransje som har byggt sin tjeneste på Azure-plattformen. Det kan være at de annonserer på Google for over hundsen i måneden. De bruker Microsoft ERP. For vår del så er for eksempel en av de kriteriene at det er ledet. Det vil si at de, de selger en tjeneste eller et produkt som der salget må foregå offline. Så vi hjelper å generere et lid, og så må vi overleve det lidet til en salgsavdeling. Og da, når du har gjort denne prosessen, så får du et bilde av hva som er på de mest lovende segmentene. Så det vil si at de, de segmentene som eh, du har mest inntekter fra, som er de mest lønnsomme, du ser på hvor det kanskje er mindre konkurranse, hvor det har er mest erfaring, hvor enkelt det er få tilgang til beskyttningstaker og den type ting. Så du prøver å gjøre en rangering og si okay, hva er de mest lovende segmentene som vi bør fokusere på, og vad skal vi ikke fokusere på så mye. Og da har du egentlig datagrønnelaget for å finne selskaper som lignende beste kunder. Så kan du ta den informasjonen til en offentlig database som Proff eller Biznode, og så kan du finne flere selskaper som som lignende. Og når du har gjort den jobben, så la oss si at du nå har 200 selskaper i, eh, i en excel lista så må du segmentere dine kontoer, altså selskaper, etter potensiell verdi. Så du er ikke ferdig når du har listen. Det er det også det de må fordi du kan ikke behandle alle selskapene på samme måte. For når du gjør eh, ABM, så segmenterer du kontoer basert på potensielle verdi. Så igjen, la oss se si at eh, du har eh, 200 selskaper, så det er kanskje 10 av de eh, som, er, som er høyest verdi. Og du vet at eh, verdien her er over en million i året. Og så har du 50 som er eh, potensielle potensiell verdi på 400 000. Eh, og så de resterende 40, de er verdt 100 000 euro. Og hvis du skal selge til et selskap som er verdt 1 million, så vil det gjerne være større selskaper, det var være mer krevende å selge til dem. Så det krever mer tid, det krever mer personalisering. Så du kan se si at de selskapene på nivå 1, de er på nesten som et eget marked, mens de Selskapene på nivå 3, de eh, kan du, du trenger kanskje ikke å personalisere så mye, du vil for eksempel kjøre LinkedIn til en spesiell bransje. Det kan være en sånn typisk taktikk eh, mot det eh, hvis du har sånn en til mange strategier. Men eh, jo, jo høyere verdi, jo flere ressurser krever det seg fra salg, fra marked og fra og det krever eh, mer personalisering. Så segmenter deretter dine kontoer basert på potensiell eh, verdi, der det øverste nivået, nivået 1, er det mest verdifullt. <tøk> det neste steget er å definere kjøpergruppen. Så når du har en rekke selskaper importert i CRM-systemet, så det neste steget er å definere hva som kjennetegner in i disse selskapene og hva er deres rolle, hva er deres titler i disse selskapene. Så igjen, så må du basere dette på din eksisterende kunder, og du trenger å forstå de ulike kjøperrollene. Og den ene rollen som nesten aldri går etter, det er jo beslutningstagere, så det vil ofte være en avdelingsleder, eller en daglig leder for eksempel, avhengig av størrelsen på selskapet. Så har du en ambassadør, så hvis du selger et IT-system, så er kanskje IT-sjefen din ambassadør. For oss er det en salgs- eller markedsjef, eller et litt mindre selskap, så kan det være daglig leder. Og så er det påvirket. Det kan være eksterne konsulenter, det kan vara sluttbrukere, så de har ikke noe endelig beslutningsmakt, men de kan påvirke mye. Så er det blokkere, og det er, for eksempel for oss kan det være en CFO, fordi de vil gjerne ha de regnet på kronerøret, de vil se avkastning raskt, og de kan exempel eksempel blokke, blokke salget. Det kan være IT på grund av sikkerhet for eksempel. Men du må bare forstå de ulike roller og hva som er deres stillingstitler. Og du må forstå på det hva som er deres mål, utfordringer og invändningar Og hvilke verdiforslag og KPI som ni responderer på. Så det enkleste for dig er å gå til for eksempel LinkedIn och se på dine kunders LinkedIn profiler. Och så kan du se på vad stillingstitel det er, se. Eller du kan se på nettsidor och så. Eh och og detta gör det väldigt enkelt eh att prospektera och personer med samme eh stillingstitel. så du kan bruka en funktion på LinkedIn som heter Boolean search. Sök i Google det, LinkedIn Boolean search, så, det, så kan du lage på att et uttrekk. Så jeg vil si at alle som har disse stillingstittlene de vil ha, jeg vil ikke ha disse stillingstittlene og de skal være i disse selskapene så da kan du veldig enkelt finne fram til de kontaktpersonene på LinkedIn for eksempel som på passer in i den kjøpergruppen som du på. og grunnen til at dette så viktig er jo fordi at hver person i kjøpergruppen, de är interessert i ulike ting så er det ulike mål ulike innvendinger, ulike Sånn som en situation vi opplevde var at vi skulle selge HubSpot til et litt større selskap, og typisk sett så ville jo en sak som markedsjef være mer opptatt av funktion i CRM-systemet eller i markedsføringssystemet, men så kan en person in i IT, eller innfor som går med sikkerhet og mer liksom, juridiske ting. Eh, I ett så var det for eksempel en ekstern konsulent som var veldig opptatt av GDP'er, eh, og at kontakter skulle bli lagret i EU og ikke i USA. Så der var det en blokker, og, og der fikk vi ikke håndtert den innvendingen. Eh, og det er et typisk eksempel på hvordan en ekstern konsulent, for eksempel, eller noen som jobber i kjøpegruppen, blokkerer kjøpet. Og når du har en forståelse av individene de ønsker å påvirke, så kan du personalisere budskapet, så annonser, kaller-poster, innhold til hver rolle, slik at du kan håndtere innvendingene vi har, bekymringene de har, og du kan vise hvilke resultater produkter eller tjenester de kan oppnå, så det handler på om å bare personalisere fornovnene i en e-post. Det handler om at hver person i kjøpegruppen skal ha tilgang til informasjon som er relevant for dem i den kjøpsprosessen. Um, det neste er å gjennomføre kundeintervjuer. Så, dette er veldig få innen BTB som gjør, men de fleste btb de lager bare en liste, og så begynner det å Men hvis du skal gjøre en grunnig jobb, og få din markeds- og sakstrategi og treffer bedre rett og slett, så bør du intervjue kunderne. Så det man gjør, man spør kunderne om mål og problemer de hade. Du spør om verdien og resultatene de fikk av produkten eller tjenesten din. Du måste finne ut hvordan kundereisen deres så ut, om de vurderte konkurrene og alternativer, og hvilke kanaler de brukte. Og det vi ønsker å forstå med kundeintervjuer, er hvordan vi på nettsiden vår, eh var slags innehåll önskar ni, var slags information eh, manglet manglat på nettsidan vår? Eh, man kan skrive en bättre och eh, mer träffande kall e-post eller nya spår för exempel. Eh, vi utformar annonserna och både bruk och språket till våga kunna i annonserna våras. Eh, och hur kundresan så ut. så hva, når, var när var blev de olika kjøperne involverat och vad var stegen de tok og det gir oss en forståelse av okay, hvordan kan vi kan påvirke hver av disse kjøperne på disse ste ulike stegene i kjøpsprosessen, og om det er på noen av som der det var fektion eller der vi manglet relevant information for eksempel. Så det er det jeg hadde rundt det å lage en ICP. Så jeg håper det var hjelpsomt. Så du, du, du baserer baser en ICP på dine beste kunder. Ikke lag en generell profil som bare beskriver alle kundene ikke baseret på antakelser ta utgangspunkt i dine beste kunder, eksporter dem finn ut hva som kjennetegner dine beste kunder, og det la deg ut, la deg finne flere av dem, og så deretter må du berike, og på og få en bedre forståelse av kjøperne i kjøpegruppen din ved at du går ut og intervjuer kunder, slik at du kan lage en enda med solid kunderesse for dem så det var alt. Håper det var hjelpsomt. Hvis du ønsker å være med på netli Live neste uke, så byg gjerne med klokken 7-8 hver onsdag. Gå inn på nettli.no slasj live for å melde på. Håper at det